0: شما اپیزود 24م پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دقدقه ایران تو اپیزودای 21 تا 23 شهر دادیم که چگونه دولت گرجستان بعد از انقلاب گل روز در سال 2003 میلادی اصلاحات رو در زمینه مبارزه با فساد، اصلاح محیطی کسب و کار، مناسب سازی سیاست های پولی و مالی، اصلاحات مالیات و گمرک، اصلاحات در خصوصی سازی شرکت های دولتی و اصلاحات بخش انرژی رو انجام میده. این آخرین اپیزود ما درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل که اصلاح و طراحی نظام رفاهی جدید مشارکت عمومی خصوصی برای اصلاحات در بخش سلامت و اصلاحات در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی گرجستان رو دربر بر می‌گیره. کتاب تو دو فصل آخرش یکی با عنوان روش رهبری و دیگری هم از سرمایه سالاری به شایست سالاری به این موضوع می پردازه که گیلاوری و همکاراش چجوری تونستن اصلاحات رو در گرجستان پیش ببرن البته خیلی مختصر به موضوع پردازه و توضیحات مفصلی هم درباره مدیریت جنگ با روسیه در سال 2008 داره که ما ازش صرف نظر کردیم قبل از اینکه شرح کتاب رو در آخرین اپیزود مربوط به این کتاب شروع کنم بگم که پرسشنامه نظر خواهی در یه پادکست یه هفته دیگه هم تا ده مرداد فعال لینک پرسشنامه هم که توی کست باکس و تلگرام میتونید ببینید شرکت تو قره کشی دریافت هدیه کتاب هم که تا ده مرداد سر جاش هست کافیه به ما ایمیل بزنید و فقط تو موضوع ایمیل حتما بنویسید قره کشی کتاب یا هدیه کتاب اقتصاد در میدان عمل. آدرس ایمیل ما را هم که میدونید دونید dirankast at sign gmail خب بریم سراغ اصلاحات نظام رفاهی در گرجستان. همیشه تو جوامع گروههایی هستند که به علل مختلف به ناتوانی اقتصادی دچار میشن. آدما ممکنه بر اثر کهنه شدن فناوری کارشون رو از دست بدن. به علت ناتوانی و ملولیت جسمی قدرت کار کردنشون رو از دست بدن. به علت محرومیت آموزشی نتونن شغل و کار با درآمد کافی پیدا کنن. یا بر اثر بیماری کرونا از کار بیکار بشن و به فقر گرفتار هر جامعه درصدی از جمعیتش رو باید حمایت اجتماعی اقتصادی کنه این حمایت ها در قالب نظام های تامین اجتماعی یا به اسم نظام های رفاهی صورت میگیره یکی از اون پیچیده ترین کارهایی که دولت ها باید تو دنیای جدید انجام بدن طراحی و اجرای همین نظام های تامین اجتماعی که تو دنیای مدرن حدودا دن 150 سال سابقه جدی دارن این نظام ها هزینه سنگینی دارن امکان فساد و سوء استفاده هم توشون هست و ناکارآمدی هم تا دلتون بخواد خصوصا تو کشورهای در حال توسعه تو این نظام های تامین اجتماعی و رفاهی فراونه هزینه این نظامات رفاهی هم چون از کیسه دولتا یعنی از مالیات مردم یا فروش منابع مثل نفت تامین میشه دولت دلشون برای منابع نسوخته و هر وقت که قدرتش رو داشته باشن از کیسه خلیفه می و در ازای کسب به حمایت سیاسی ر یا را انداختن کار خودشون تو دنیای سیاست ها تنبخشی و با دادن امتیازات رفاهی رعی میخرن. بعد نیست این جمله اوتوفون بیسمارک صدر آلمان در قرن 19 هم که اتفاقا یه جورایی بنیانگذار های رفاهی مدرن هم به حساب میاد رو یادآوری کنیم که گفته بود افراد هیچگاه به اندازه پس از شکار در طی جنگ و پیش از انتخابات دروغ نمیگویند. گیلاری میگه گرجستان سال 2003 پر بود از این توزیع ناکارآمد و فسادزای یارانه کمک، حمایت و امتیازهای اقتصادی به اسم حمایت از های مختلف جامعه. بذارید بعضی‌هاش رو مرور کنیم. خیلی شبیه ایران خودمونم هست. میگه انواع یارانه نقدی به این گروه ها پرداخت می خانواده های با پنج فرزند و بیشتر، های جسمی درجه اول، دوم و سوم، مستمری گیرای بالای 65 سال، زنان سرپرست خانوار، افرادی که بعد از حادثه چرنوبیل به اون منطقه اعزام شده بودند که کمک کنند. قربانیان سیاسی حکومت شوروی آسیب دیدگان جنگ استقلال گرجستان آسیب دیدگان جنگ شوروی در افغانستان آسیب دیدگان و اعضای خانواده کشته شدگان جنگ جهانی دوم به برخی از این گروه‌ها یارانه‌ سلامتم میدادند. یارانه به حمل و نقل و برق و گاز و کتاب درسی هم داده می‌شد واردات سیگارم برای برخی افراد با ناتوانی خاص معافیت مالیاتی و گمرکی داشته. میگه خب برخی از این معافیت و یارانه ها زمانی که وز شده بودن درست بودن. اما به تدریج از مسیر اصلیشون منحرف شده بودن و یه دهیم خودشون رو به ناحق جز دریافت کننده های این یارانه ها و کمک های اجتماعی جازده بودن. اسناد معلولیت درست کرده بودند برای خودشون با رشوه دادن به پزشکان به مدیرا رشوه و برای اعضای خانواده ها هم کماکان مستمری جور می‌کردند و توی اتفاق عجیب و غریب تو سال 2007 تعداد مستمری گیرای بازمونده از جنگ جهانی دوم بیشتر میشه خب الا غواید هر چقدر از جنگ میگذره اونم جنگ جهانی دوم باید تعداد مستمری بگیراش کاهش پیدا میکرد اما خب یه سیستم فاسد اسناد و مدارک جور میکنه برای کسایی که ثابت کنه در جنگ جهانی دوم بودن تو کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هم معمولا مخالفه و رقابای سیاسی دولت ها خصوصاً بقیه احزاب و گروههایی که میخوان خودشون رو پیش مردم دوست داشتنی جلوه بدن یا عالمه طرح و برنامه توسعه اقدامات رفاهی تعریف میکنن و اونا رو تو مجالس به تصویب هم میرسونن و هزینه رو به دولت ها تحمیل میکنن دولت ها فاقد منابع مالی مناسبم از ترس نارضایتی مردم اینجور برنامه ها تن میدن و به تدریج یه نظام ناکارآمد فاسد، پرهزینه، تورمزا و مصیبتبار رفاهی شکل میگیره. تو گرجستان سعی میکنن به سرعت از دست همچین نظامی که بازمانده دوران حکومت ادوارد شواردناتزه و پیشینیانش بود رها بشن. دولت گرجستان بعد از سال 2003 بیانیه منتشر میکنه و تون نوشته بود اگر خود را فقیر میدانید به نزدیکترین اداره دولتی بروید و برای درخواست کمک ثبت نام کنید 28 درصد مردم میرند و ثبت نام میکنن تو مرحله بعدی یه فرمول برای سنجش شایستگی فرد برای دریافت کمک وزن میکنن معمولا به این آزمون ها یا بررسی که صورت میگیره تا ببینن یه فرد واقعا فقیره و صلاحیت این رو داره که کمک دولتی و یارانهای رو دریافت کنه میگن آزمون وصعه وصع فرد رو میسنجند. میگه بررسی نشون داد که تعدادی از اینایی که اومدن ثبت نام کردن اصلا فقیر نیستن بلکه صاحب کسب و کار هم بودن و فقط اومده بودن به امید اینکه سنگ مفت کنجش مفت شایدم یه چیزی بهشون رسید یا معافیت مالیاتی یا بقیه مزایا گیرشون اومد فرمولی که برای سنجش وسع افراد در نظر میگیرن دو تا روکن داشته رکن اولش سنجش میزان زمین، مسکن، آپارتمان و وسایل نقلیه افراد بود. این چیزایی که امده ترین اقلام دارایی و ثروت افراد محسوب میشه. تو بخش دوم رفتن سراغ هزینه های اثبات شدنی فرد، مثل اجاره خونه‌ای که میپردازه قبض تلفن همراه، قبض برگاز، گاز، آب، اینایی که میشد سند مدرکش رو دید. البته درآمد فردم تو سنجش وسعش دخالت دادن ولی چون به حال در یک اقتصادی مثل اقتصاد گرجستان نمیشد درآمد افراد رو خیلی دقیق محاسبه کرد اثر این بخش رو رو اون فرمول محاسبه وسع خیلی در نظر نگرفتن تو سال اولی حد قرار میدن میگن که هر کسی بر اساس اون فرمولی که طراحی کرده بودن اگه نمره و زیر 57000 باشه یعنی اینکه این فرد شایستگی اینو داره که از کمک ها و یارانه های دولت برخوردار بشه پاسخش هم اینه که حالا چرا مثلا 57000 و هفت هزار و چرا نعدد دیگه میگه چون محاسبه کردیم دیدیم برای پرداختن پول به این تعداد آدمی که این نمر رو زیر این نمر رو آوردن او ما منابع داریم بعدش هم کل یارانهای غیر نقدی رو حذف میکنن یه وقتی هست دولت ها مستقیم به شهروندانشون یارانه میدن مثل همین مدلی که در ایران هست و به هر فردی ماهی چه و هزار تومن پرداخت میشه. اما یه موقعی هست که دولت ها های های غیر نقدی میدن یعنی قیمت برق رو پایین تر از قیمت باغیش قیمت بنزین، قیمت محصولات دیگه، قیمت بلیت اتوبوس مترو همه اینا غیر نقدی است. کل ایاررانه های غیر نقدی رو هم حذف میکنن. افراد رو هم تو همون سال اول با اون فرمولی که تهیه کرده بودن، ووس سنجی و نیاز سنجی میکنن به این ترتیب درآمد لازم برای اینکه به زیر نمره 57000 هزار یارانه بدن رو از محل حذو یارانهای دیگه یارانهای غیر نقدی تعمیم میکنن به این ترتیب دولت مجبور نمیشه که برای پرداخت یارانه به اون گروههایی که زیر 57000 هزار برده بودن به کسر بودجه یا اقدامات زای دیگه متوسل بشه میگه همین که تونستیم این جمعیتی رو که حدوداً 20 درصد رو شامل میشد پوشش بدیم مخالفت با اصلاحات کاهش پیدا کرد و همزمان با بقیه اصلاحاتی که انجام داده بودن و تو اپیزودهای قبلی توضیح دادیم خب رشد اقتصادی هم در گرجستان شروع شده بود بنابراین ترکیبی از رشد اقتصادی و رسیدگی به فقرهایی که واقعاً فقیر بودن یه زمینه اجتماعی مساعد ایجاد برای اینکه اصلاحات رو انجام بدن گیل از کل این داستان اصلاح نظام رفاهی چهار تا درس مهم استخراج کرده که میگه به کشورهای دیگه میگه در اصل میگه که اینا رو رایت کنید درس اولش اینه میگه یارانه های پرشمار و غیر نقدی به سجا و افرادی که غیر دقیق و تصادفی شناسایی شدن میرسه یارانه اینا رو قطع کنید دو، میگه نیازمندهای واقعی رو هم شناسایی کنید و با دادن یارانه به نیازمندهای واقعی یارانه بقیه که نیازمند نیستن رو قطع کنید سه، یارانه رو نقدی بدید مردم خودشون بهتر میدونن پولشون رو چگونه مدیریت کنن و یارانه غیر نقدی یکسان یا تخفیفای مالیاتی هم در نهایت نشون داده شده که به جیب ثروتمندا میره و به نیازمندای واقعی نمیرسه میگه این چهار درسیست که اصلاح نظام رفاهی در گرجستان به ما داد اما خب گرجستان با یه فرمول ساده و نظم دادن به نظام ارزیابی اقتصادی اجتماعی افراد یا همون آزمون ووس تونست نظام رفاهیش رو به جوری سر و سامون بده که نرخ فقر از 21 درصد در سال 2010 به کمتر از 15 درصد در سال 2012 برسه و فقر مطلق رو هم از 7 درصد به 4 درصد کاهش میدن این درست ها ممکنه 2 3 درصد یا 7 درصد 6 درصد کم به نظر برسه ولی واقعا در عرصه سیاست گذاری امید و کاهش فقر اعداد بسیار قابل توجهیم. دومین بخش اصلاحات گرجستان که تو این اپیزود بهش میپردازیم، اصلاحاتیه که تو حوزه سلامت و درمان به انجام دادن نظام سلامت و مقوله بهداشت و درمان از اون موضوعاتیه که همه کشورا کم و بیش باهاش مشکل دارن خدمات سلامت و درمان برای انسان حیاتیه و هیچ جامعه و حکومتی نیست که بتونه نسبت به این موضوع بی تفاوت یا کم تفاوت و کم توجه باشه از طرف دیگه خدمات درمان میتونه بسیار پرهزینه و تقاضا برای اون هم بینهایت باشه حد توقفی برای خدمات درمان متصور نیست در اصل همیشه میشه خدمات درمانی بهتر بیشتر با کیفیتتر و گرونتری رو به بیمارا ارائه کرد اما خب هزینه های قابل تخصیص به این بخش که نمیتونه بینهایت باشه یعنی منابعش نمیتونه بی‌نهایت باشه و مسئله تخصیص بهینه خدمات هم خیلی مهمه نکته دیگه اینه که خدمات درمانی کار تخصصی و بیمارا هم غیر متخصصن و ارزیابی اینکه آیا نظام درمانی پزشک یا بیمارستان یا پرستار خدمات مناسب رو به بی بیمار ارائه کرده یا نکرده کار سختیه نظام های درمانی در معرض انواع فساد هم هستند که البته موضوع بحث ما تو اینجا نیست اما خب جلوگیری کردن از بروز این فسادها و البته مجموعه ای از ناکارآمدی وظیفه دولت ها یعنی باید شرایطی قواعدی و نظاماتی برقرار کنند که از رسیدن خدمات درمانی حالا یا توسط بخش خصوصی یا عمومی به مردم مطمئن بشن هزینه های درمان مردم رو به زیر خط فقر نکشه و امکان فساد و ناکارآمدی رو هم تو سیستم بهداشت و درمان به حداقل برسونن. گیلاری میگه وقتی ما قدرت رو در دست گرفتیم اصلا مفهوم بیمه درمانی تو گرجستان چیز ناشناخته ای بود. تو گرجستان سال 2006 کمتر از یک درصد مردم بیمه درمانی داشتن. مثل کشورهای نفتی هم درآمدای عظیم تو دست دولت نبود که بیایم و بیمه مجانی به مردم ارائه کنیم. ضمننا اینکه اینجور بیمه ها هم خودشون معش فسادن وقتی خدمات درمان رایگان باشه همیشه این امکان هست که پزشکا یا بیمارستانا انواع کارای درمانی پرسیجرای درمانی رویه های درمانی رو رو بیمارا پیاده کنند به امید اینکه با دادن این خدمات درآمد بیشتری داشته باشن. و گاهی ق این، رویا های درمانی و خدماتی که ارائه میکنن اصلا ضروری هم نیست و در از فقط برای پول درآوردن اعمال میشن و برای اینکه پول از بیمه های از دولت بگیرن بییمار هم که پولی نمیپردازند بنابراین خیلی حساسیتی به اینکه چه خدماتی بهشون ارائه میشه ندارن و چون مقوله سلامت و جان در میانه اونا هم خوششون میاد که بیشتر بهشون رسیدگی بشه گرژستان برای مقابله با همه این عوارز یه برنامه ای رو اجرا میکنه به نام برنامه بیمه ویژه. ویجه بیمارستان ها و مراکز درمانی رو طبقبندی میکنن دولتی ها رو و اونایی که ارزش و کاربری داشتن و به درد میخوردن به بخش خصوصی باگذار میکنن بعد به مردم کوپن درمان میدن مردم میتونستن این کپنا رو در ازای دریافت خدمات از مراکز بیمارستانی و درمانگاهی و اینا به بیمه ها واگزار کنن میگه تصورمون این بود که مردم این کپنا رو فقط در ازای درمان به بیمه ها میدن اما بعدا متوجه شدیم که اولا مردم خودشون در ازای گرفتن یه مبلغ ناچیزی پول این کپنا رو میدن به بیمه ها و تازه بیمه ها خودشون رفتن سراغ بازاریا و آدم استخدام کردن که می میرن به مردم مراجعه میکنن و بهشون میگن ما کوپنتون رو می خریم مثلا کوپنه 10 دلار می ارزیده که اونا می 10 دلار از بیمه بگیرن 5 دلار یا کمتر به طرف میدادن و کوپنش رو ازش می مردم هم ترجیح میدادن کوپنشون رو بدن و پول نقد بگیرن نه اینکه برن تو مرکز خدمات درمانی و خدمات درمانی بگیرن خصوصا مثلا اگه افراد جوان باشن یا سابقه بیماری نداشته باشن نیاز به خدمات درمانی نداشته باشن و در یک جامعه فقیری هم زندگی کنن ترجیح میدن که این کوپن‌ها رو تبدیل کنن به پول نقد میگه این طرح کوپن دادن شکست خورد ما هم پذیرفتیم که طرح شکست خورده رفتیم سراغش عوضش کنیم به جای طرح کوپن دادن کل کشور رو میان خوشه بندی میکنن خوشه بهداشتی دولت میاد تعداد تخت بیمارستانی و مقدار خدمات درمانی ضروری برای هر خوشه رو و تعداد دریافت کننده های کوپن تو اون خوشه رو معین میکنه یه جوری منطقه بندی مثلا شهر یا مناطقه کشور برا هر خوشم یه مناقصه برگزار میکنن و شرکت های خصوصی بیمه تو این مناغسه ها شرکت میکنن و قیمت میدن. شرکتی که برنده مناقصه میشد باید میرفت بیمارستان های موجود رو بازسازی میکرد بیمارستان های هم میساخت. خب این ارزیابی نیازش که باید چقدر بیمارستان و خدمات بیمارستانی داشته باشن دولت انجام داده بود. بیمارستان‌های موجود رو هم دولت به رایگان بهش واگذار می‌کرد به این شرکت. بیمارستان‌های هر خوشه باید ظرف 18 تا 24 ماه تجهیزام می‌شدند به امکاناتی که وزارت بهداشت گرجستان مشخص کرده بود و تعیین کرده بود که چه تجهیزاتی باید در بیمارستان نصب بشه. کادر درمان رو هم به بیمارستان‌ها اجازه میدن که تعدیل کنن و پزشگاه، پرستارا یا بقیه کادرای ناکار آمد رو هم به بخش خصوصی اجازه میدن که از بیمارستان کنار بذارن میگه توی یه همچین فضایی همه برنده بودن بعد دونه دونه برنده ها رو توضیح میده میگه دولت برنده بود چون بیمارستان هایی که قبلا دولتی بودن بعد اداره میشدن و محل حزینه بودن حالا با مدیریت خصوصی و کادر بهتر و باسازی شده خدمات رایه میدادن. بخش خصوصی هم از دست پزشگاه و پرستارای ناکارآمد این مراکز راحت تر خلاص می شد. گروه دومی که احساس برنده بودن می شرکت های خصوصی بیمه بود چون برای بیمه کردن مردم بوجه اضافی می قبل هم که فقط یه درصد مردم گرجستان بیمه بودن حالا این تره بیمه باعث شده بود که بازار بیمه گسترده بشه و شرکت های خصوصی بازار تعریف شده جدید پیدا پی و هزینه های ساخت تأسیسات و تجهیز بیمارستان ها رو هم حساب میکردن و روی هزینه خدمات به بیمه شده ها کشیدن و به این ترتیب هزینه نوسازی و تجهیز رو هم میگرفتن. در از از قالب اون کوپن ها از یک شرکت بیمه دولتی هزینه رو دریافت میکردن. گروه سومی که احساس برنده بودن کرد، کادر پزشکی بیمارستان ها بودن چرا؟ چون این بیمارستان های جدید با مدیریت خصوصی اداره می شدن محیط کار بهتری داشتن بیمارستان تجهیز شده بود تجهیزات بهتر به علاوه حقوق بالاتری که بهشون پرداخت می شد رضایتشون رو بالا برد بود چرا؟ چون نیروهای ناکارآمد رو تعدیل کرده بودن هزینه عملیاتی بیمارستان ها اومده بود پایین و بنابراین میتونستن حالا به آدمای کارآمد حقوقای بیشتری به پردازن. خب اون طرح کپن بیمه هم کمک میکرد که توانایی پرداخت این حقوقای بالاتر رو داشته باشن گروه 4 که راضی بودن بیمارا بودن چون حالا تو بیمارستان های بهتری درمان میشدن و امکانات هم گسترده تر شده بود در مدت 18 ماه 150 تا بیمارستان جدید ساخته میشه یا بیمارستانای قبلی بازسازی میشن البته اینجا هم دولت گرجستان نیامده همه چیز رو بازار محور کنه و به بخش خصوصی واگذار کنه میگه برخی از بیمارستان ها بودند که به هر دلیلی بخش خصوصی مشتری دریافت و واگذار شدن اون ها بهشون نبود اینجا بود که دولت خودش وارد میشد بیمارستانا رو باسازی میکرد و بیمارستانهای باسازی شده رو به سایر بیمارستان های دولتی فعال واگذار میکرد تا ارائه خدمات رو تونها شروع کنند یکی از اون گام های بزرگی که برداشتن و من خیلی امیدوارم یه روزی یک اپیزود رو حداقل به این موضوع بپردازیم مدیریت تعارض منافع است بعد از مدتی میرن سراغ مدیریت تعارض منافع توی نظام بهداشت و درمان گرجستان نظام های بهداشت و درمان تو سراسر دنیا در معرض انواع تعارض منافع هستند میگه تاروز منافع ساختاری هم بود چرا که شرکت های بیمه اومده بودن هم خدمات بیمه میدادن هم خدمات بیمارستانی یعنی یه شرکت بیمه هم بیمه بود هم خدمات بیمارستانی کاملا متصور بود که حالا که بیمار میاد تو بیمارستان یه خدمات کم کیفیت بهش ارائه کنن و قیمت بالایی هم ازش بگیرن به این ترتیب یه سود زیادی نصیب شرکتهای بیمه می‌شد. چون یکی از کارکردهای بیمه تو دنیا تو نظامهای سلامت اینه که بر کیفیت خدمات بیمارستان نظارت کنه چون بیمه است که باید پول به پردازه بیمار میره، مثلا جراحی ارتوپدی میشه. حالا اون بیمه است که باید بخش اعظمه پول جراحی رو بپردازه بیمه اگه تاروز منافع با بیمارستان نداشته باشه برای اینکه پول اضافی نپردازه بر دریافت خدمات و قیمت ها و خزینه ها و پروتکل‌های بهداشتی نظارت میکنه اما وقتی بیمه و بیمارستان هر دو مال یه شرکت باشه این نظارت ها و کنترل خزینه ها و اینها دیگه وجود نخواهد داشت و سعی میکنن که نوعی همدستی داشته باشن و سودشون رو افزایش بدن خب برای اینکه این مشکل رو حل کنن سه تا کار انجام میدن کار اول بهش میگه جزئی سازی میگه ها رو یه جوری تعیین کردیم که بیمارای بدون بیمه بتونن به راحتی به بیمارستان رقیب تو خوشه همسایه مراجعه کنن چون بیمارستان ها سعی میکردن علاوه بر این که بیمه شده ها رو جذب می بیمارهای بدون بیمه رو هم جذب کنن و چون بیمار بدون بیمه راحت میتونستن برن سراغه خوشه های مجاور منطقه های مجاور پس بیمارستان ها سطح خدماتشون رو با کیفیت بالا می بردن که این غیر بیمه شده ها سراغ بیمارستان های دیگه نرن همین که خدمات میرفت بالا خدمات به بیمه شده ها هم افزایش پیدا می کرد. پس نوعی مکانیسم جغرافیایی و منطقه بندی رو به کار گرفتن برای این اصلاح در نظام درمان کار دومی که کردن ساختن پورتوکول ها و دستور و لملهای دقیقه. ها استاندارد های مشخص کردن که اومده گفته پایین ترین سطح خدمات درمانی قیمتش چقده. یعنی مثلا اگه یه نفر با بیماری سرمخوردگی میاد پایین ترین و استاندارد ترین سطح خدماتی که باید بهش داد چیه و قیمتش چقدر میشه. و هرکی میخواست از این فراتر خدمات بگیره و بره تو بخش خصوصی ما با تفاوت این سطح استاندارد با خدمات بهتری رو که دریافت میکرد و میتونست پرداخت کنه و میگه با وجود این دوتا کار لازم بود نظارت هم صورت بگیره نظارت به همین ترتیب مقررات نظارتی رو هم اصلاح میکنن یه نهاد تنظیمگر درست میکنن که دنیا امروز بهشون میگن رگولاتور یه نهاد تنظیمگری حوزه سلامت ایجاد میکنن که از منافع مردم در قبال بیمه ها و بیمارستان ها دفاع کنه و حتی از منافع دولت که دولت مجبور نشون شرکت بیمه دولتی هزینه های نابجا و نادرست بپردازه. این رگولاتور هم یک سازمان تخصصی بوده اگه مردم نیه میتونستن تشخیص بدن که کیفیت و قیمت هر خدمت سلامت و اعمال جراحی یا هر کار دیگه که در بیمارستان روشون انجام میشه چقدره ولی نهاد تنظیمگر میدونست و منظم میشد که سیستم سلامت به ضرر بیمارا و دریافت کننده های خدمات و دولت عمل کنه یه کار جالبی هم کردن و اون هم تعیین کردن سهم بیمار از خزینه های عملهای جراحی منطقشون منطق جالب توجهیه میگه اومدیم گفتیم سهم بیمار از هزینه عمل جراحی باید 20 درصد باشه و 80 درصد رو هم باید بیمه بده میگه ما چون به این نچریسی دادیم که اگه بیمار هیچ هزینه‌ای نپردازه دیگه براش مهم نیست که بیمارستان یا پزشک چه اعمال جراحی رو براش پیشنهاد میکنه میگه حالا که مجانی و مفته بذار هر عملی رو بیمارستان لازمه انجام بده ولی میگه اومدیم گفتیم 20 رو باید بیمار بپردازه حالا وقتی 20 درصد بیمار باید میپرداخت حساسیت داشت که مبادا یک عمل جراحی زائد روش انجام بدن یا هزینه های اضافی رو موقع جراحی بهش تحمیل بکنن و یک کارکرد فساد هم داشت، کارکرد هم همین بود که بیمار به شدت مراقبت می کرد که بیمارستان یا پزشک اسناد و مدارک پرونده پزشکی رو به نحوی دستکاری نکنن که کل هزینه یک پرونده جراحی افزایش کنه. چون هر چقدر که هزینه ی این جراحی بالاتر میرفت، سهم درصددی هم که باید بیمار می پرداخت افزایش بیدا کرد. به این ترتیب خود این تقسیم هزینه جراحی به 20-80 بین بیمار و بیمه ها به یک مکانیسم زده فساد هم تبدیل میشه البته باز هم اون اصلاحات نظام رفاهی که توی بخش قبل توضیح دادیم به کمکشون اومده برای بیمارایی که فقیر بودن و توانایی مالی نداشتن اون 20 درصد هزینه رو هم سیستم رفاهی تأمین میکرد خب وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که منطق کاری که تو حوزه سلامت انجام دادن دو چیزه یکی بازار محور کردن حوزه سلامت و فعال کردن بخش خصوصی و یکی هم گسترش دادن مشارکت عمومی خصوصی یعنی نوعی مشارکت بین دولت و بخش خصوصی برای اینکه کیفیت خدمات، سرعت ارائه خدمات بالا بره و قیمت ارائه خدمات هم کاهش بدا کنه اما خب یه بخشایی به این نتچه رسیدن که نباید به بخش خصوصی باگوزار کرد مثلا بیمارستان های حوزه ایدز سل و بیماری های افونی رو خصوصی نکردن تشکیصشون این بوده که خدمات اینا به یه نحوی ضروریه که باید اینا دولتی باقی بمونن بلا میشه کاملا دید که تسلیم ایده بازاری کردن همه خدمات به شکل چشم و گوش بسته هم نبودن تا پایان سال 2012 بیش از 100 تا بیمارستان کاملا ساخته و باستازی میشن البته بیشتر بیمارستان ها بسته به نیازا و مراقبت های بهتاشتی ها بین 10 تا 25 تخت خوابی بودن و یه تعداد معدودی هم تا 70 تخت رو هم در نظر داشتن و توسعه داده بودن مراکز درمانی خصوصی همراه افتاده بودن که با بیمارستان های تحت پوشش 5 تا شرکت بیمه اصلی رقابت میکردن تا پایان سال 2012 میگه بیش از 20 شرکت وجود داشت که مالک تقریبا همه بیمارستان هم بودن گرجستانی که تو سال 2006 فقط یه درصد مردمش بیمه درمانی داشتن تو سال 2012 نصف مردمش رو بیمه کرده بود 25 درصد مردم هم با هزینه شخصی تو برنامه بیمه ویژه مشارکت کردن و بقیه تحت پوشش بیمه اصلی دولتی بودن این به ماها تمام هزینه پزشکی افراد نیازمند یعنی همونایی که تو اون سیستم رفاهی فقیر و نیازمند به کمک تشخیص داده شده بودن رو پوشش میدادند. و حدود 80 درصد حزینه های پزشکی همه بیمه شده های دیگر رو هم می پرداختن 50 درصد هزینه داروهای هر بیمار رو هم میدادن که البته یه سقفی داشت تا سقف 100 دلار در سال تو خیلی از های سلامت و بیمه‌ای در دنیا این سخف ها وضع میشه هم برای کاهش هزینه کنترل هزینه هم برای اینکه عادات مربوط به حوزه سلامت رو مثل, مثل یه عادتی مثل ایران که دارو به شدت و حتی مزر مصرف میشه رو کنترل کنن پس تا سقف صد دولار هم در هر سال هزینه داروی بیمارا رو می پرداختن جلوی دریافت خدمات غیر ضروری توسط بیمارا رو هم گرفته بودند تا هزینه اضافی به بخش درمان تحمیل نشه تو این فرایند یه چیزی خیلی روشنه با منطق اقتصادی و با منظری فراتر از صرفن پزشکی و بهداشت به حوزه سلامت نگاه کردند کاملا روشنه که یک برنام اقتصادی و مدیریت مالی بسیار دقیق فراتر از حوزه بهداشت و با یک سیاست بهداشت و درمان مشخص بر این اصلاحات حاکم بوده. این همون بین رشتهای بودن و بین بخشی بودن حوزه سلامت، که اغلب تو کشورهای در حال توسعه جدی گرفته نمیشه و نوعی سیطره پزشکی بر حوزه سیاست سلامت رو هم شاهدیم. یه موفقیت خیلی جالب داشتن. یه گروه اقتصادی در گرجستان هست به نام گروه بهداشت و درمان گرجستان با اسم مخفف جی اچ جی این از همون شرکتایی که در جریان اصلاحات بخش درمان تو گرجستان درست میشه سال 2005 سال 2015 وقتی گیلوری داشته کتابش رو مینوشته این شرکت که 10 سال بود وارد حوزه کسب و کار درمان شده بود سهامش رو در بورس اوراق بهادار لندن عرضه اولیه میکنه و این استقبالی که از این عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بادار لندن میشه یه موفقیت اقتصادی بزرگه که نشون میده آنچه که در حوزه سلامت در گرژستان تون سال انجام شده یک موفقیت قابل توجه گیلاوری میگه مرحله نهایی اصلاحات سلامت که در نظر گرفته بودیم آزادسازی بود یعنی وقتی که دیگه بازگشت سرمایه شرکت های بیمه بابت سرمایه گذاری که تو بیمارستان ها و تجهیزات پزشکی کرده بودن دیگه برگشته بود و اون موقع بود که باید ما بازار را آزاد سازی می کردیم و نظام خوشبندی برداشته می شد که البته خب اون موقع سه سال گذشته بود از دورانی که دیگه گلاهوری نخص وزیر رو هم ترک کرده بود ولی میگه دولت جدید این اصلاحات رو ادامه نداد اون اصلاحات باید مردم کپنشون آزاد می شد و نه فقط تو خوشه خودشون. بلکه میتونستن تو همه خوشه ها و در کل کشور این کپن سلامتشون رو میتونستن خرج بکنن. که میگه به هر حال دولت تصمیم گرفت که این کار رو نکنه و در یک تصمیمی که نوع نگاه گیلوری بهش بدبینانه است، میگه تصمیم گرفتن بیمر و صرف نظر از دارایی و سن افراد عمومی کنند و به همه ارائه بدن سیاق بحث گلاهاری به گونه است که ناگفته این رو نوعی پوپولیسم و هزینه تراشیدن برای دولت همیشه از رو متن تلقی کرد که به پایداری مالی نظام سلامت ضرب تو اپیزود اولی که درباره گرجستان و کتاب اقتصاد در میدان عمل حرف زدیم گفتیم که با طرح دادن کوپن به دانش قدرت رو از مدرسه به دانش و والدینشون منتقل کردن تا اونا بتونن خدمات آموزشی رو از مدرسهای بخرن که بهترین خدمات رو ارائه میده حالا مدارس رقابت میکردن تا بیشترین دانش آموز رو جذب کنن و به این وسیله بتونن بودجه بیشتری رو بر اساس اون کپنایی که از دانش آموزا گرفته بودن به دست بیارن البته گفتیم که برای تعداد کپنایی که هر مدرسه میتونست از دانش آموزا به سقف گذاشته بودن که با وضعیتی مواجه نشن که مدارس نتونن خدمات خوب ارائه کنن اما خب این فقط بخش اول اصلاحاتی که تو حوزه آموزش گرجستان شروع کردن. بریم ببینیم اصلاحات آموزشی رو چگونه ادامه دادند. اولاً گیلوری با تاکید نویسه که هیچ کشوری در هیچ برهه زمانی بدون ارتقای پیوسته نظام آموزشی پیشرفت نکرده است. معلمان مهمترین آینده سازان هر کشورند. بلافاصله بعدش توضیح میده که هر اصلاحی تو سیستم آموزشی کشورهایی در حال توسعه با آشوب سیاسی همراه میشه. حالا تو ی همچین شرایطی که معلم ها به دلیل درآمد بسیار پایینشون دیپلمم و مدرک میفروختن و فساد هم نظام آموزشی رو گرفته بود باید اصلاحات هم انجام می دادن. موزل بزرگتری هم داشتن و اون اینکه معلم ها چون بیکاری بالا بود و سیستم آموزشی هم فاسد بود، تعداد زیادیشون غیر ضروری و ناکارآمد استخدام شده بودن توی مدارس به نفی که میگه تعداد دانش آموز به معلم بود 9 نفر در حالی که میانگین جهانی 25 نفر دانش آموز قیزای یک معلمه میگه سنو معلم هم تو گرجستان داشتیم معلم خوب که با کلاس خصوصی اموراتش رو میگذروند معلم بعد که با رشوه و هدیه گرفتن از دانش آموز گذران زندگی میکرد و هم معلم های مستقل که وابسته به خانواده های بودند و شغل معلمی محل درآمدشون نبود و البته تعدادشون هم خیلی کم بود. قبولی تو دانشگاه هم پولی و پر از رشوه بود و فقط خانواده های از دست پسش برمیومدن. این وضعیت هم یه تأثیر فاجعه روی روحیه و انگیزه جوونا گذاشته بود. اصلاحات در آموزش رو از نقطه اتصال مدرسه به دانشگاه شروع کنن از آزمون ورودی به دانشگاه یا به قول خودمون کنکور حق دانشگاه ها برای برگزاری امتحان ورودی رو لغو میکنن و در عوض یه آزمون پارچه سراسری مثل کنکور بنا میکنن و برای اینکه این آزمون رو بتونن برگزار کنن بر پایه بهترین نمونه های از این گونه سازمان ها مثل سازمان سنجش که در ایران هست یک مرکز ارزیابی آزمون ها ایجاد میکنن که به شکل مستقل از خروجی های مدارس آزمون بگیرن برای ورود به دانشگاه میگه سال 2005 اولین سالی بود که این کنکور برگزار میشد و اولین سالی هم بود که در گرجستان بعد از فروپاشی شوروی دانش آموزها ها بدونین که بدن بر اساسی آزمون سراسری قابل اعتماد راهی دانشگاه شدن میگه همین موفقیت یه سرمایه سیاسی شد برامون و اعتماد مردم رو به دست آوردیم برای اینکه بقیه اصلاحات رو پیش ببریم راز موفقیتش هم این بود که های این سیاست اصلاحی که در پیش گرفتیم خیلی بیشتر از بازندههاش بود بازنده‌هاش آدمایی بودند که قبلا تو اون سیستم ناکارآمد آموزشی درآمدای فاسد داشتن و حالا برنده ها اکثریت مردم دانش آموزا و والدینشون بودند کوپنای که دانش آموزا دریافت می‌کردن قابل انتقال به مدارس خصوصی هم بود ظرف سه سال با همین مدل انگیزی که برای مدارس خصوصی ایجاد میشه تعداد مدارس خصوصی از 1.5 درصد کل مدارس به چهارده در درصد افزایش پیدا کنه. وزارت آموزش هم یه فرمولی برای قیمتگذاری کپنا ایجاد میکنه که مثلا کپن دانش آموزی که تو منطقه روستایی صبول عبور با هزینه استخدام معلم که دستمزدش بیشتر بود درس میخونه ارزش کپنش از دانش آموزی که تو یه منطقه عادی مثلا تو تفلیس پایتخت گرجستان درس میخند بیشتر میشه گ مشکل این بود که دانش آموز با کپنش میتونست بر مدرسه مطلوب و انتخاب کنه. اما مدرسه قدرت نداشت که خدماتش رو تغییر بده چون مازاد نیرو انسانی داشت یا عالم معلم بدون صلاحیت استخدام شده بود و اخراج اینجور معلم هم دردسر زیاد داشت مدارس هم از دولت میخواستن که هزینه تعدیل نیرو انسانی مازادشون رو بپذیره ولی خب میگه بعضی هم خودشون اقدام کردن و معلم های مازاد رو از کار برکنار کردن البته هزینه همه مدارس هم با کوپن تأمین نمی شده در نتیجه مدارس کسر بودجه ای ایجاد میشه میگه مدرسه ها هم فهمیدن که وقتی کسر بودجه داشته باشن میتونن بیان و از دولت کره شون رو بگیرن میگه به هم ترتیب خب تقلب هم شروع شد مدرسه طرحهای پر هزینه ایجاد میکرد و میومد که اون هزینه ها رو از دولت بگیره یا آدمای نامناسب استخدام میکرد و پول اونها رو در غالب کسر بودجه میخواست از دولت بگیره میگه چاره رو در این دیدیم که بیایم کل این پرداخت کسر بودجه رو قطع بکنیم و در عوض فرمول ارزشگزاری کوپن رو اصلاح بکنیم میان هفت متغیر در نظر میگیرن این هفت متغیر ایناست یکی هزینه های عملیاتی مدرسه تعداد دانش آموزای مدرسه هزینه بهبود برنامه‌های آموزشی مدرسه هزینه فراگیری آموزش هزینه نگهداری و تعمیرات مدرسه و هزینه خاص برای مدارس دورافتاده و پاداش محلم ها بر اساس ترکیب این هفته متغیر یه فرمول در میارن و بر اساس اون کوپنای دانش آموزها رو میکنن به این ترتیب میگن دیگه فقط پول کوپن میدیم و اصلا کسر بودجه رو از سیستم آموزش برایش حضم میکنن و کل مالی مدارس تبدیل میشه به مالی از طریق کپنایی که از دانش آموز ها میگرفتن همین سرسری هم که نگاه کنیم یه چیزهایی تو این نوشته ها روشن میشه مثلا کاملا روشنه که حاضر بودن شکست برنامه هاشون رو بپذیرن و وقتی میخوردن زمین برای اینکه بگن کم نیاوردیم تا خونه سینه نمیرفتن. فرمول ارزش کپن رو که اصلاح میکنن میگن دیگه مدرسه کسر بودجی نداریم و بوجهی هم برای کسر بودجه نمیدیم. به این ترتیب انگیزه فساد و هزینه تراشیدن رو هم از مدارس میگیرن. هزینه کپن رو هم دقیق به ازای هر دانش آموز حساب میکردن و مطابق همونم پرداخت می‌کردن این خودش نوعی شجاعت یک سیستم برای بازنگری و پذیرش شکست ترهاش هم هست و اصلاح کردنش برای تعدیل معلمان اضافی هم یک قانون تصفیه می‌کنن که طبق اون همه معلما باید تا سال 2014 گواهی‌نامه صلاحیت معلمی دریافت می کردن و برای اینکه این, این گواهی‌نامه رو بگیرن باید میرفتن آزمون میدادن. اگر هم قبول می شدن پاداش اضافی هم می گرفتن. خب طبیعی بوده که معلم دست به اعتراض بزنن و بگن چرا ما یه باید یه همچین آزمونی بدیم یا گواهی نامه بگیریم. میگه که این شدت اعتراضات رو کم کنیم شرایط آزمون رو ساده تر کردیم و زمان هم به معلم دادیم. مهارت زبان انگلیسی رو هم به عنوان یکی از اون بخشای مهارت گواهی نامه قرار میدن. همین آزمون و گواهی نامه گرفتن البته با شرایط خاص طی دو سال باعث میشه که 25 درصد معلم ها از خیر معلم شدن بگذرن خب طبیعی بود که رشد اقتصادی هم در گرجستان شروع شده بود و موفقیت اقتصادی اجازه میداد تا این معلم که قید معلمی رو میزدن برن در عرصه های دیگه هم فعال بشن و مشغول بشن معلم هایی هم که هیچ جوری نمیتونستن از پس شایستگی های لازم برای گرفتن از گواهی نام بربیان دیگه دلیلی هم نداشتن که اعتراض بکنن و در اصل دولت به این ترتیب ملاکی قرار داده بود که جامعه هم پذیراش بود پذیرا این که وقتی کسی نمیتونه گواهی نامه صلاحیت معلمی بگیره پس شایستگی تدریس کردن هم نداره برای اینکه به مدارس انگیزه بدن میان مدارس رو بر اساس میانگین دستاوردهای دانش آموزهای فارغ تحصیل مدرسه در قبولی دانشگاه یا تو امتحانات پایه رتبه بندی به اون ده درصد مدارس برترم پادشاه خوب می دادن. یه برنامه هم برای افزایش توانایی و مهارت معلم های در زبان انگلیسی اجرا میکنن. و استدلالشون هم این بوده که معلمی که مثلا زیست درس میده اگه انگلیسی بلد باشه و از منابع خارجی استفاده بکنه میتونه کیفیت تدریسش رو بالا ببره. به حال برنامهشون این بود که از کشورهای دیگه داوطلب جذب بکنن و حتی گرجی هایی که خارج از گرجستان زندگی میکردن و زبان انگلیسی رو خیلی خوب میدونستند به یه انگلیسی زبان های آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا رو جذب می کردن که اینا بیان تو گرجستان و معلم های این کشور رو در زمینه زبان انگلیسی بلخص در ابعاد کار بردیش تقویت کنند. تو دور سومی که فراخان میدن برای جذب به همچین آدمایی میگه دو هزار نفر از سراسر جهان شرکت کردن و داوطلب شدن که بیان در گرجستان و در آموزش زبان انگلیسی، کمک کنن. تو سطح آموزش عالی هم یه برنامهای برای جذب دانشمندان گرجی ساکن کشورهای دیگه ایجاد میکنند و سعی میکنند با تزریق این استادای که از کشورهای دیگه اوردن و قوی هستن یه جو رقابتی در بین اساتید ها ایجاد کنن. تمرکزشون هم روی رشته های فنی بوده که بیشتر بهش احتیاج داشتن. بودجهی رو هم که به دانشگاه ها میدن به نهوی در نظر میگیرن که اون دانشگاه هایی که فارغ و توانایی بیشتری دارن و در بازار کار بهتر جذب میشن بتونن پاداش و بودجه بیشتری بگیرن به این ترتیب اشتغال فارغ و رو تبدیل میکنن به یه متغیری که بر بودجه دانشگاه ها اثر میذاشت خب کارای دیگه هم کردن که حالا به دلیل وقت اپیزود و اینکه آخرین اپیزود ماست از اون جزئیات میگذریم بریم با تحلیل فصل آخر این اپیزود رو هم جمع جور کنیم یکی از اون ابهاامای کتاب اقتصاد در میدان عمل اینه که نمیگه چه مخالفتهایی با اصلاحات می شده و چگونه و همکاراش تونستن بر مخالفت ها قلبه کنن بیشتر هم تو همین فصل آخر کلیات روی کردشون رو توضیح میدن سه نکته مهم داره که خدمتتون میگم میگه کابینه مسئولیت جمعی داشت یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور نخص وزیر رو انتخاب میکرد و او وزراش رو به مجلس معرفی میکرد و کل کابینه با هم رعی اعتماد میگرفتن نخص وزیر هم هنگام کار فقط میتونه سی درصد کابینه رو عوض کنه و چهار تا وزیر مهم یعنی دادگستری دفاع امور زندان و وزیر کشور هم مثلا در اختیار نخست وزیر نبود نکته مهم اینه که نظام پاداش به کابینه رو جوری تنظیم کرده بودن که به کل کابینه پاداش داده می شد درصد پاداشی که به عمل کرده وزیرا میدادند بر اساس ارزیابی کل کابینه بود و به این ترتیب کل کابینه خودشون رو در قبال موفقیت دولت مسئول احساس می کردن. و اینجوری نبود که هر کسی بگی من هیته کاری خودم و موفق باشم کار به کار بقیه ندارم در مورد بقیه خصایص تیمشون میگه هممون به دموکراسی و شایستسالاری باور داشتیم هممون نیروهای جوان بودیم و از اینکه شکست بخوریم و ایده جدید رو امتحان بکنیم ابایی هم نداشتیم افراد باهوش رو در تیممون به کار گرفته بودیم و به هوش و موفقیت هم احترام میذاشتیم. گذاشتیم دستاوردهای آدمای موفق زیر دستمون رو هم جشت می گرفتیم میگه ما فهمیده بودیم اگه بهترین افراد با هم تلاش کنن هر چشمندازی به واقعیت تبدیل میشه میگه وقتی تصمیم گرفتیم بندر باتومی در ساحل دریای سیاه رو مرکز گردشگری کنیم حتی یه هتل 5 ستاره هم توش نداشتیم اصلا تو کل گرجستان نداشتیم یه رقابای بزرگی هم تو حوزه گردشگری مثل ترکیو و یونان داشتیم ولی این کار رو میکنن و از سال 2004 تا 2012 تعداد گردشگرای گرجستان از هزار نفر میرسوند به 5 میلیون نفر. میگه همچنین اواسط دهه 2000 گرجستانی که هیچ صنعت دفاعی نداشت، اصلاحات تو این بخش رو شروع کرد و تولید در این بخش رو و الان که دارم کتاب رو می نویسم یعنی حدودای سال 2015 تا 2016 میگه غیر از تامین برخی نیازهای دفاعی کشور خودمون صادرکننده تجهیزات دفاعی هم شدیم اما این کارا با چه منطقی به سرانجام رسیده گیل میگه که دارون اغلو و جیمز رابینسون تو کتاب واقعا ستایش شده چرا ملت ها شکست میخورن موفقیت کشورا رو به تفاوت نهاداشون نسبت میدن بعضی کشورها نهادهای استثماری دارن و بعضی کشورها نهادهای فراگیر خوشبختانه دو سه تا ترجمه از این کتاب چرا ملت ها شکست میخورند به فارسی هم هست و از اون کتاب که اگه بخوایم پنش تا کتاب تو ادبیات توسعه توی دو سه دهه رو معرفی کنیم حتما یکیش همین کتاب چرا ها شکست میخورنده و میتونیم توصیحش کنیم میگه خب نهادهای گرجستان از زمان شوروی باقی مونده بود و استثماری بودن خبری از شایسته سالاری هم نبود گرجستان سالهای دور در زمان شوروی چند دهه یه جوری اداره شده بود که اگه عضو حزب کمونیست نبودی هیچی نمی شدی هوش و نوآوری و خلاقیت هم اهمیت نداشت سرسپردگی سیاسی مهم بود بعد از فروپاشی کمونیسم هم گرژستان و همون نهاده و همون آدما اداره کرده بودن گفته بودیم که ادوارد شوارد که رئیس جمهور گرجستان بود در از وزیر امور خارجه گرباشوف در آخرین دوران شوروی هم بود این نظام بسته دلیل شکست و بدبختی گرجستان بود میگه ما هم تلاش کردیم به جای اون نهادهای استثماری نهاده فراگیری ایجاد کنیم کنکور رو ایجاد کردیم و منصفانه و عادلانه هم بود هر کسی بر اساس مهارت و تواناییش ارتقا پیدا کرد گذاشتن افراد تو بالاترین پست‌ها هم دیگه حزبی و پارتی بازی نبود و شایستگی شرط کار کردن تو دولت بود نهادهای مالیات، کسب و کار، گمرک، آموزش، بهداشت و درمان و بقیه رو هم همون که گفتیم به سمت آزادسازی و دور کردن از وضعیت استثماری پیش برده بودیم. وضعیت استثماری وضعیتی که نهاتا بستن، منافعشون به افراد خاصی میرسه، گروه های خاصی میرسه، بازارها به روی مردم بسته و محدودن و مشارکت در زندگی اقتصادی فقط برای گروه های خاصی سوداور یا حتی ممکنه. خب. میگه این نهادهای شایست سالار فراگیری که ایجاد کردیم تو مردم انگیزه موفقیت ایجاد میکرد بهشون امید میداد و اعتماد ایجاد میکرد این اعتماد برای اصلاحات فوقلاده مهمه این همون اعتمادیه که سرمایه اجتماعی حکومت و اصلاحات رو میسازه آخرین جمله کتاب گلاری فوقلاده مهم و زیباست میگه آزادی دسترسی آزاد و شایسته سالاری ویژگی کلیدی تغییر بودند که به دگرگونی های شگفتانگیز گرجستان کمک کردند. <میدنسی> خب این هم از اپیزود چهارم ما درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل چند تا رو بگیم و این اپیزود رو هم ببندیم روایت گیلاوری از اصلاحات اقتصادی تو گرجستان نشون میده که در بدترین شرایط و ورشکستگی و به خاک نشستن اقتصاد هم به شرطی که بر تکرار مسیرهای شکست خورده گذشته اصرار نشه میشه اصلاحات امید بخش انجام داد دو تیمی که تو گرجستان به موفقیت رسیده روش نوآورانه، متکی به تجربه جهانی با بررسی دقیق شرایط داخلی متناسب با شرایط محلی و توان با پذیرش احتمال شکست و ظرفیت و شجاعت عقب کشیدن از ترهای شکست خورده رو با هم ترکیب و اعمال کرده گفتم وقتی طرحشون شکست خورده و ایدشون تو زرد از کار در اومده نرفتن توجیه کنن و حتی سعی کنن واقعیت رو عوض کنن یا یه جور دیگه جلوه بدن. زمین خوردنشون رو قبول کردند تا ادامه مسیر رو هم خیز نرفتن بلند شدن گفتن شکست خوردیم حالا اصلاحش میکنیم. تو بعضی ارسه ها موفقیت به دست بردن و بدون از دست دادن زمان موفقیت توی ارسه رو تبدیل کردن به سرمایه موفقیت بیشتر تو سایر ارسه ها و درک درستی هم از شرایطشون داشتن ما وقتی به ارجاع گلاری به کتاب چرا ملت ها شکست میخورند داران اجام و جیمز رابینسون میرسیم قشنگ معلومه که یه درک نظری خوب از توسعه داشتن. نظریه رو خوب میدونستن و اینکه چه جوری نظریه رو باید در شرایط عمل پیاده کنن رو بلد بودن. اگرچه این موضوعیست است و امریس علاوه حده اما میدونستن دارن چیکار می‌کنن. های جهانی رو خوب استفاده کردن. یه هدف بیشتر نداشتن. اونم توسعه گرجستان بوده. موقعیت ژئوپلیتیکشون و تهدیدهاشون در منطقه قفقاز رو هم درک می‌کردن. به نخبه های مثل خود گیلاوری میدون دادن انگیزه و شجاعت کافی دادن و بهشون اعتماد کردن خوبی این آدم هم این بوده که سابقه نداشتن آدم جنس گیلاوری یه جوان 28 ساله که اومده وزیر انرژی شده در سابقهش نقطه تاریکی وجود نداشته که خودش آمل بیعتمادی باشه و موفقیت هاشون به سابقهشون تبدیل شده و مرکز جلب اعتماد شدن سابقهشون همین کارهای درست و موفقیت آمیزیه که انجام دادن که البته جاهایی هم اطراف شکست خوردن این نکته بسیار مهمیه که برای جلب اعتماد و سرمایه اجتماعی بسیار اهمیت داره خب امیدوارم که چهار اپیزود ما درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل به خونده شدن این کتاب و گرفتن درس‌های مهم از اون برای سیاست گزارا کمک کنه مهمتر اینه که جمعیت زیادی و بالاخص نخبگانی که بر مطالبه سیاست های درست اثر گذارن بتونن از این کتاب و کتاب های این تأثیر بپذیرند و مطالبه کار درست از سیاست گذار داشته باشند. به این ترتیب رسیدیم به پایان اپیزود 24 روم پادکست دغدغه ایران کما کن برای ما بنویسید نظر بدید و نقد کنید امیدوارم که بتونیم موفقتر عمل کنیم کتاب های بیشتری رو با کیفیت بهتری خلاصه کنیم شرح کنیم و موضوعاتی رو متناسب با شرایط روز جامعهمون بهش بپردازیم از همه شما بابت وقتی که میذارید ما رو گوش میکنید حمایت میکنید کمک میکنید به دیگران معرفی میکنید شپاس گزاریم خدا